0: Wow, hemos tenido tantas ganas mi esposa y yo de estar aquí en City Church Oaxaca De veras tan, tan contentos de escuchar y ahora poder ver en vivo y todo color a uh, Lo que Dios está haciendo aquí, de veras gracias a Dios Es más, cómo no se dan a sí mismo un aplauso por lo que Dios está haciendo aquí sepan que tienen amigos allá en el extremo norte, mi esposa Patty y yo les estamos echando porras y oraciones desde allá y um, pues sabiendo un poco de lo que se ha vivido, ¿verdad? Uh, y tanto de sus pastores, Jeremy, Ana, Mari, Daniel y, y todo el equipo y obviamente viendo... Uh, una casa que se llena cuatro veces en domingo y creyendo que Dios de aquí va hacia adelante para mucho, mucho más y mayor, estamos de veras tan contentos, tan emocionados y bien, pues la oportunidad de poder estar aquí, disfrutar de la hermosa ciudad de Oaxaca Que de veras es algo, algo tan precioso Y pues nos puede que va a ser muy breve Mañana tenemos que regresar al desierto Donde vivimos, pero, pero bueno Vamos a aprovechar y disfrutar Todo lo que se puede el día de hoy ¿Qué tal si me acompañas en una breve oración? Señor gracias, gracias por este lugar Por esta casa, por todo lo que hay detrás De esta casa por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo Padre yo pido que en estos minutos que tenemos seas tú Espíritu Santo hablando, dirigiendo, ministrando a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien, hace poco di una serie allí en La congregación en Juárez que puse travesía de gracia basada en la vida de Jonás y al estar orando y pensando sentí dar una parte no a ver toda la serie no se preocupen pero una parte de ella en este día es un mensaje que a mí me, me, me mueve el mensaje de la gracia y tal vez dices Jonás Y la gracia que tiene que ver uno con el otro pues bastante y vamos a considerarlo brevemente en este día Vamos a a Jonás capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1, unos seis versículos Yo sé que para muchos la historia de Jonás es conocida, para otros tal vez no Tal vez has oído, ¿verdad?, de aquel que lo tragó un pez y hasta ahí se sabe. Así que vamos a entrar poquito más en detalle. Jonás 1.1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco Jonás en cambio que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Um, Dios le, le da una tarea muy complicada francamente a Jonás, ir a Nínive a, a darles una palabra de advertencia y al haber una advertencia eso quería decir la posibilidad de un rescate, de un juicio que venía sobre la ciudad, ¿Por qué era tan difícil para Jonás ir a Nínive, debemos de entender un poco el contexto histórico, Nínive era capital de Asiria, el imperio más fuerte de ese tiempo y el enemigo número uno de Israel era una ciudad odiada por los judíos, así que pensar un profeta judío en ir a advertir a su archienemigo De un juicio al contrario, él quería que viniera ese juicio Bueno leí un comentario de Timothy Keller, un un autor y eh, pues una persona, un teólogo Que lo comparó así y como que me cayó el 20 de lo difícil que era Dice, era similar a si Dios le hablaba a un rabino judío A final de los 1930s a ir a advertir a Berlín bajo los nazis Y darles una oportunidad para arrepentirse y ser rescatados Wow, dije no, entonces sí entiendo que esto era difícil para Jonás Ir y advertir a sus enemigos, así que él dijo no, no voy a aceptar la tarea Y salió huyendo, alejándose del llamado de Dios para él Y ya desde aquí empezamos a entender algo bien, bien Importante, Jonás estaba cuestionando la sabiduría, justicia y bondad de Dios Y aquí nos empezamos, podemos empezar a identificar con él Todos pasamos por momentos que nos hacen cuestionar la sabiduría, justicia, bondad de Dios De repente Dios obra y actúa en maneras Que no entendemos que son sumamente difíciles de entender Tal vez cuando sales del consultorio del doctor Escuchando una mala noticia Cuando no logramos pagar los gastos Cuando una relación importante fracasa Al no entender las razones que Dios obra o no obra Cuestionamos Ahora esto no empezó con Jonás, esto empezó desde Adán y Eva. Dios les dijo que no comieran del fruto, pero no les dijo por qué. Y entonces cuando vino el enemigo y vino la tentación, eran muy susceptibles Adán y Eva y cayeron. Quiero decir algo, quiero tocar varios temas en los minutos que tenemos y quizá algunos no... Tal vez no todos van a ser lo que más Necesitas oír hoy pero estoy convencido Que el Espíritu Santo si tiene alguna Palabra para cada uno de nosotros hoy y Uno es este no vamos a entender todo lo Que Dios hace si lo podíamos entender Tendríamos que reducir a Dios al tamaño De mi entendimiento y Él es mucho mayor Pero cuando no entiendo su mente Puedo confiar en su corazón, porque su corazón se reveló en la cruz Él te ama profundamente y Él está obrando para un bien mayor en tu vida Aun cuando en el momento es difícil o hasta imposible de entender No es porque no te ama, Él te ama y, y Jonás no podía entender cómo era posible esta instrucción tan complicada de parte de Dios ¿Sabes lo que sucede? No confiamos en Dios lo suficiente y confiamos en nuestra sabiduría demasiado Sí, Lo voy a repetir, no confiamos en Dios lo suficiente y confiamos en nuestra sabiduría demasiado Pero hay muchas cosas que no entendemos y tenemos que confiar en la soberanía, sabiduría de Dios y saber que con el tiempo se irán aclarando las cosas tal vez algunas, francamente, tal vez no hasta el cielo, pero muchas sí aquí en la tierra. Con el paso del tiempo, vamos a empezar a ver la mano de Dios obrando aún en las situaciones más complicadas y difíciles de entender. Así que, Jonás huyó. Ahora. Eh, Este mismo autor que cité Timothy Keller hace la comparación muy interesante de Jonás Con los dos hijos en la parábola del hijo pródigo No sé si yo creo la mayoría también están familiarizados Y solo voy a parafrasear brevemente la parábola Jesús la contó de de un hombre próspero Que tenía un gran como hacienda podemos imaginarnos Y tenía dos hijos Y el hijo menor que llamamos el pródigo Dijo ya no quiero vivir contigo Me quiero ir lejos, dame la mitad de la herencia Lo que me corresponde a mí Y era era rebelde, era irrespetuoso Y pidió esto por adelantado Ya no quería vivir con su padre Ya no quería estar bajo su autoridad Y se alejó, huyó Y, Y al principio Jonás tiene síntomas de El hijo menor, él huyó del plan de Dios y tal vez algunos hoy aquí tal vez más sutilmente Pero en alguna manera tal vez te has alejado del plan de Dios, de su propósito para ti Pero Dios tiene esperanza hoy para cada uno de nosotros, ahora tenía otro problema Jonás y creo que es el mayor y es realmente el meollo principal de este mensaje Porque Jonás realmente se parecía más al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo Y si sabes la historia, sabes que ese hijo menor, desastroso, el pródigo Después de ir y malgastar la herencia Llega el momento que recapacita, se arrepienta y vuelve a casa Y el Padre sale corriendo a recibirlo, a abrazarlo, a restaurarlo porque así es nuestro Dios Porque ese hombre representa al Padre Celestial en esa historia Él sale al encuentro a abrazarnos, a restaurarnos y empieza una fiesta en la casa Pero cuando llega el hermano mayor se enoja por la gracia que el Padre ha manifestado al hijo menor a su hermanito está molesto y, y le reclama al padre le, le dice yo todos estos años te he servido sin desobedecerte jamás y, y tú aquí armas esta fiesta para mi hermanito que ha sido un desastre cómo es posible Y cayó en un gran error que en el cual había caído Jonás había perdido de vista sus errores, fallas y pecados Y ahora se había vuelto como un juez Había tomado una actitud que es muy común hoy en día en la sociedad Lo veo en todos lados de merecedores El hermano mayor en la parábola del hijo pródigo se sentía merecedor Y le estaba reclamando a su padre, ¿por qué no me has hecho fiesta a mí? Si yo he trabajado arduamente. Estaba perdiendo de vista algo. Ese lugar le pertenecía al padre. Qué bueno que había trabajado, pero él seguía siendo deudor al padre. Todo lo que tenía era lo que el padre le había dado. Y saben tú y yo, nos encontramos en esa situación. Debemos trabajar con diligencia, por supuesto son buenos atributos la responsabilidad, la diligencia como tenía el hermano mayor El problema era su corazón y su motivación, no lo hacemos para merecer algo de Dios Lo hacemos porque Él nos ha dado todo y ahora como respuesta en amor y agradecimiento De la increíble gracia, amor inmerecido que el Padre ha derramado en nuestras vidas Nosotros lo amamos, lo servimos, lo seguimos, esto necesita ser nuestro corazón Pero también Jonás lo había perdido de vista por lo cual él no podía ver a los de Nínive y tenía esta actitud equivocada. Mientras Jonás no veía su propia necesidad de gracia, todos necesitamos la gracia, gracia es el favor y amor de Dios inmerecido, inmerecido, que nadie puede merecer, nadie puede ganar. Entonces mientras Jonás no veía su necesidad de esa gracia, de ese amor inmerecido de parte de Dios para él Él no iba a poder ver a otros con ojos de gracia tampoco y entonces lo llevó a esta situación En una ocasión el Señor Jesús habló de cuidarnos de no juzgar a otros Y lo dijo en una manera muy gráfica, dijo Hazte cuenta que ves una astilla o una paja en el ojo del otro Y no te das cuenta que tienes una viga en tu propio ojo Obviamente estaba usando la exageración para enfatizar un punto Cuando yo me pongo a ver el error, falla en el otro Yo estoy perdiendo de vista que yo tengo mis errores y fallas Y dijo Jesús primero saca esa astilla, esa perdón Esa viga de tu propio ojo, reconoce tus errores, tus fallas Ríndelos a mí y entonces vas a poder ver al otro con claridad Para ayudarle, ahora nuestra perspectiva en vez de estar juzgando al otro va a ser una empatía y compasión Para realmente amar y ayudar al otro En su situación Oh que Dios nos ayude Pero ante la necedad de Jonás Dios mandó una tormenta Dios mandó una tormenta Ahora yo quiero decir algo aquí La tormenta aquí Lo vamos a a manejar como un símbolo de, de problemas, de pruebas, de dificultades No toda tormenta la provoca Dios, pero toda tormenta la aprovecha Dios No todo problema o prueba es provocado por Dios en tu vida y en mi vida, pero te aseguro Que Él sí aprovecha cada problema y prueba que viene a nuestra vida Si se lo permitimos, la Biblia es muy clara Dios usa todas las cosas para el bien de aquellos que lo amamos a Él Todas las cosas, sí dale a Él un aplauso, Él lo merece Ahora es importante aclarar que no todo Lo provoca Él, no te sientas condenado Si estás pasando por una tormenta Pero busca a Dios, acércate a Él Primero para que sea tu refugio en la tormenta Pero luego también con un corazón abierto Dice Señor, ¿qué quieres que aprenda a través de esto? ¿Cómo puedo ir creciendo a través de esta tormenta, de esta tormenta? Prueba, seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer Pues llegó esta tormenta y estaba ya en peligro el barco Los marineros están desesperados y es irónico que encuentran a Jonás dormido, dormido Saben, todos estamos en el mismo barco Nos encontramos en el mismo barco que toda la humanidad en un sentido, en otro por Dios está con nosotros. Pero vivimos en este mundo, no somos exentos a las crisis económicas, a a las crisis políticas de inseguridad de todo lo que vive nuestro país y nuestro mundo. Estamos en el mismo barco como Jonás estaba en el mismo barco con esos marineros. Y tal vez algunos no están huyendo pero tal vez algunos están dormidos como Jonás y saben Dios quiere despertarnos a usarnos para brillar en medio de esa tormenta para brillar y ser un testimonio vivo para nuestros vecinos compañeros de escuela de trabajo que aunque también enfrentamos las dificultades de la vida y no somos exentos a enfermedad, a dificultad, hay la gran, gran, gran diferencia de que nunca lo enfrentamos a solas, que el Señor Jesús está con nosotros, como cantábamos en medio del fuego, esos tres hebreos no estaban solos, el cuarto varón, Jesús estaba presente y él está presente contigo en medio de toda tormenta, en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad, él el está en ese barco contigo, conmigo, no te deja solo, no es insensible al dolor, a la necesidad, a la situación. Él vivió la más grande de todas las tormentas en la cruz por amor a ti y a mí, pero ahora Él quiere usar aún esas mismas tormentas para avanzar sus propósitos y para que tú y yo, lo repito, seamos un instrumento de bendición para el que está a nuestro lado, personas muy diferentes a nosotros Jonás estaba batallando porque tenía que ir a Nínive, creían diferente, eran Lo opuesto de de él como judío en su su raza, en su cultura, en su idioma, en sus creencias Y vamos a ser llamados a amar a personas complicadas Personas que creen diferente, que se ven diferente Amar, hasta las suegras somos llamados a amar, si hablando de extremos es un chiste, pueden reírse, los veo muy serios, sí, relajados, relajados, sí, está bien, está bien. A la persona, fuera de broma, esa persona que o vive o trabaja o estudia a tu lado y que es difícil, a lo mejor de mal carácter, de mal genio, pero Dios quiere usarte a ti y a mí para ser un instrumento de gracia. Dices, esa persona no merece buen trato, ¿de acuerdo? No se trata de merecer, se trata de recibir y regalar lo inmerecido que es gracia Y el Señor ha derramado gracia a nosotros y nos llama a extender gracia a los que nos rodean Bien, continuando Jonás 1 um, Jonás les explica, yo soy la causa, voy a parafrasear para ir rápido, la causa de esta tormenta, me tienen que lanzar del barco, intentan buscar cualquier otra alternativa, pero finalmente no les queda de otra. Versículo 15 aquí de Jonás 1. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor por su parte dispuso dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás Quien pasó tres días y tres noches en su vientre Ahora sí llegó la parte más famosa de la historia verdad Dios preparó este tremendo pez para tragar a Jonás Y algunos dudan de esto verdad Cuestionan la historia Y he oído no es que la ballena No tiene tan grande La garganta Como para pasar un humano Dos problemas con el comentario Número uno no dice que era una ballena Era un pez y si hay peces Que literalmente comprobado Le puede caber un ser humano Por la garganta y en el cuerpo Y número dos Estamos tratando Con Dios el creador él pudiera abrir la garganta de la ballena si quería ¿sí? sí. Una sardina pudiera haberse tragado a Jonás si Dios quería O sea, ¿por qué dudamos del Dios que creó las galaxias? Por favor, ah, pero bueno ese era otro punto que tenía que sacar ¿Verdad? porque me frustra Ok Jonás ahora sí está en el lugar donde Ahora sí va a recapacitar Sí, quiero decir esto Lo antes que reconocemos que no podemos solos Y necesitamos de su gracia Lo antes que podemos avanzar Lo antes que yo reconozco Yo no puedo Señor, no soy autosuficiente Necesito de ti, reconozco mi debilidad lo antes que Él va a poder irnos llevando adelante a ir saliendo de esa prueba, reconozcamos que dependemos de Él, dejemos de actuar como si fuéramos autosuficientes, porque no lo somos y si lo crees espérate la tormenta que va a llegar para demostrar Que necesitamos a Dios, yo prefiero reconocerlo por las buenas Yo reconozco que necesito del Señor y esto nos va a ayudar a poder avanzar Allí en el pez registra, no voy a leer todo el capítulo 2 Pero el capítulo 2 de Jonás registra la oración de Jonás Y aquí Jonás se empieza a humillar Sí, Pues ya está en el fondo del mar, en el fondo del animal verdad Y levanta una oración sincera porque sabes que oración sincera no es una negociación sino una rendición Repito oración sincera no es una negociación sino una rendición algunos creen que orar es negociar con Dios y tratar de convencer, de alinearlo a mi voluntad La oración es clamar a Dios pero a la vez rendirnos a Él para que Él nos vaya alineando a su voluntad Que podamos venir delante de Él con ese corazón humilde, rendido a decir Señor haz lo que tú Quieres, y si quiero leer el final de su oración, Jonás 2:9. Él sigue en el pez, es muy importante recordar eso. En el versículo 9 dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra tierra firme, Pero noten que Jonás ofreció cánticos, ofreció sacrificio de alabanza antes de salir del pez Antes de salir de la prueba, ahí en el horno de fuego, ahí en la dificultad Debemos reconocer que alabamos a Dios no solo por sus bendiciones, aunque le damos gracias por ello Pero sobre todo lo alabamos por quien es Él y lo que ya hizo en la cruz por nosotros y eso nunca va a cambiar ninguna circunstancia o sentimiento Cambia quién es Dios y el hecho de que Él es digno de ser glorificado Cuando tú y yo decidimos lo, te voy a alabar Señor Antes de ver la victoria, antes de ver la respuesta a la oración Te voy a alabar por quién eres y lo que ya has hecho Algo empieza a suceder dentro de nosotros aun si las circunstancias todavía parecen Parecen igual, Dios está obrando, Dios está haciendo algo en nuestro interior Tal vez lo has vivido, créeme que mi esposa y yo lo hemos vivido en los tiempos más difíciles De enfermedad de nuestros hijos, de cuando no había futuro Cuando Juárez estaba en el hoyo y había inseguridad y peligro cada día Decidíamos levantar la voz y alabar y exaltar a aquel que es digno En medio de toda circunstancia y sentimiento y Él Hace la obra Oh dale más fuerte ese aplauso Así que Salió del pez Seguimos leyendo Capítulo 3 es el siguiente versículo 3.1 Si me Alguien me puede acompañar aquí en el teclado por favor La palabra del Señor vino por segunda vez Todos digan segunda vez Puede parecer insignificante pero es sumamente importante Ahorita lo menciono Segunda vez a Jonás Anda ve a la gran ciudad de Nínive Y proclámale el mensaje que te voy a dar Ya no voy a leer más de Jonás Él fue, él dio el mensaje luego tomó una pésima actitud en el capítulo 4 muy de hermano mayor Que luego puedes leer en casa y que Dios traiga convicción si hemos tomado esa actitud de hermano Mayor de juzgar, de criticar, de creernos superior eso no viene de Dios y nos va a No honra a Dios y nos va a frenar a nosotros de avanzar en sus planes pero lo que quiero enfatizar aquí en los últimos minutos es esto de una segunda vez es una segunda oportunidad porque tenemos un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas oportunidades Nuevas oportunidades Jonás Rebeldemente, neciamente Había dicho no Había huido Había tenido una actitud pésima Pero cuando él Recapacitó Dios Le extendió una nueva Oportunidad y hoy Dios una de las cosas que yo Sentí enfatizar hoy es que Dios está extendiendo Nuevas oportunidades Porque así es su naturaleza Tal vez en algún momento tú has fallado Tal vez sentías unos propósitos de parte de Dios Y por alguna razón y puede ser muy variadas las razones Por dificultades, por desánimo, por desobediencia Por cualquier motivo dejaste de avanzar en ello Y aunque sabes que Dios te ama Ojo porque son dos temas Sabes que Dios te ama Y dice sí, sí yo creo en eso Yo estoy hablando de más que eso Yo estoy hablando de una nueva oportunidad De cumplir los propósitos de Dios para tu vida De seguir avanzando en esos planes porque la Biblia dice que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables sí así que fue irrevocable para Jonás hubo una nueva oportunidad de ir y cumplir ese propósito de Dios en su vida Y hay una nueva oportunidad para todo aquel que se arrepienta y dice perdóname Señor Me desvié, desobedecí pero quiero, quiero cumplir tus propósitos, quiero cumplir tus planes Tenemos un Dios que extiende esa nueva oportunidad Yo quiero terminar con esta cita de primera de Pedro capítulo 5 Quiero decirte que estos dos versículos que voy a leer de primera de Pedro 5 el versículo 6 y 7 Ha sido de la palabra más importante en mi vida a través de estos últimos 15 años Cuando todo parecía perdido, cuando parecía que Dios no estaba cumpliendo su palabra, cuando se sentía Injusticia cuando se sentía desesperación En múltiples veces este, este versículo Que estoy al punto de leer el Señor lo Hablaba a mi interior, a mi corazón y tal Vez algunos lo conocen Escúchalo como si fuera la primera vez si Podemos tratar de no movernos lo, lo, lo Menos posible por favor Para este último, último momento Primera de Pedro capítulo 5 Versículo 6 dice Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes qué tenemos que hacer cuando estamos en medio de la tormenta, qué tenemos que hacer cuando no entendemos lo que está sucediendo y francamente ¿qué debemos de hacer siempre pero muy en particular en esos momentos humíllense pues Bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo Humillándonos, reconociendo lo que Ahorita dije que no somos autosuficientes Dispuestos a esperar el debido perfecto Tiempo de Dios en vez de yo insistir en Establecer mi propia justicia o Lo que yo considero que es justo o correcto Me humillo delante de la poderosa mano de Dios Me humillo ante mi Señor y espero y confío en Él Y sé que en su tiempo, en su debido tiempo Que casi siempre es muy diferente a nuestros tiempos Pero Él sabe lo que está haciendo Él sabe lo que está haciendo en medio de esa tormenta O aún si sientes que estás al fondo del mar en un pez Así de oscuro, de difícil Oh humíllate ante el Señor, confía en Él, espera en Él Y en su perfecto tiempo Él te va a levantar Él va a hacer la justicia que tú y yo jamás pudiéramos hacer en nuestras fuerzas Oh espera y confía en Él Y que esa gracia que derrama en nuestras vidas ahora nosotros lo extendamos a las personas que nos rodean seamos sus instrumentos de gracia en esta ciudad en esa escuela ese trabajo esa colonia ese lugar esa familia donde Dios te ha plantado tú sé un instrumento de gracia de esperanza Oh, y si sí vamos a recordar aquel Que estuvo en el fuego con nosotros Y que está hoy en el fuego En la tormenta contigo ¿Por qué no tomamos un momento más Para recordarlo con este canto Antes de hacer un último comentario Le pidieron a Jesús una señal y dijo La única señal que les voy a dar es la De Jonás así como él estuvo en el vientre Tres días y tres noches yo estaré en la Tierra tres días y tres noches así que Resulta que Jonás también es un cuadro De la cruz de Jesucristo yendo a la Peor de todas las tormentas siendo Clavado en la cruz del calvario y yendo a la tumba por esos tres días y tres noches de oscuridad Pero luego resucitando de allí para darnos vida a ti y a mí para darnos esperanza el día de hoy Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos conmigo por un momento Podemos hoy tener esperanza para el mañana porque Jesucristo venció Porque Jesucristo llevó nuestro pecado y el castigo de nuestra maldad en la cruz Y porque Él resucitó venciendo el pecado y la muerte Pero tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra dependencia para salvación Eso quiere decir fe en Cristo Jesús Y entonces nos da el regalo del perdón de pecados De salvación Tenemos que decidir creer en Él y confiar en Él Y solamente en Él para esa salvación Que Él ya compró si con ojos cerrados yo quisiera orar con Si hay alguien aquí que dice la verdad No lo había entendido bien había querido Estar bien con Dios por buenas obras por Ir a la iglesia por portarme bien y todo Eso es bueno pero nada de eso borra el Pecado y cambia el corazón Solo Jesucristo Lo puede hacer Cuando le entregamos nuestra vida y creemos y ponemos nuestra fe y confianza en Él para nuestra salvación Yo quiero hacer una oración ahorita no te voy a pedir que pases al frente Solo ahí en tu lugar quisiera saber a quién incluir en esta oración Si tú quieres hacer una oración de recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador Pudieras indicarlo con una mano en alto yo solo quisiera saber a quién incluir en esta oración. Veo varias manos. Gracias. Pueden bajar sus manos. Ahora voy a hacer esta oración en una forma pausada para que ahí en tu lugar la puedas repetir. Puede ser en voz bajita o pero que sea de todo corazón y le decimos Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que eres el Salvador. Pero quiero que seas mi Salvador. Pongo mi fe, mi confianza en ti para mi salvación. Me arrepiento de mis pecados. Pido tu perdón. Entra en mi corazón. Y sé mi Señor Lo pido todo En el
1: nombre de Cristo Jesús